0: 101 youtube на тему сегодняшнего видео я ломал голову очень долго я не утверждаю что я истинно в последней инстанции но мне кажется что за несколько лет размышлений над этим я пришел кое-каким выводом потому что я наблюдал вообще за всем зачем только можно я вообще считаю что наблюдая за чем-то одним можно каким-то эмпирическим способом понять что творится в другой области это я к тому причем здесь вообще оксимирон потому что есть взаимосвязь между оксимироном и apple но ее я поясню позже главная тема это секрет популярности apple что именно делает эту технику такой особенное. вот вы только подумайте мы с вами выбираем смартфон у нас есть apple и все остальные мы с вами выбираем ноутбук у нас есть apple и все остальные причем apple зачастую задает тренд нет вы конечно понимаете прекрасно что я люблю этот бренд я не буду петь ему хвалебный оды я попытаюсь максимально как-то аргументированно разобраться почему эта техника такая особенная как она такой стала и причем здесь oxymoron в конце концов в общем погнали Вообще причин такой магической популярности Apple, есть даже такое понятие Apple Magic, можно приводить очень много. Непрезойденное качество продуктов? Нет, оно лишь следствие их высокой цены, ведь в Apple в принципе нет дешевой техники. Реклама и маркетинг? тоже не подходит, ведь это всего лишь средство продвижения уже хорошего продукта. Нет, продвинуть, конечно, можно вообще все что угодно, но не всегда это будет иметь тот результат, который могло бы иметь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Короче, причин можно приводить очень много, и я долго думал над этим, можно сказать не только не один месяц, наверное пару лет точно постоянно размышлял и пытался понять. Я наблюдал за остальными брендами, наблюдал за сферами, которые к технологиям не имеют никакого отношения, и строил аналогии. Сегодня я и готов представить вам плоды своих размышлений по этому поводу. Это, кстати, будет и отличным таким жизненным напутствием которого я и сам придерживаюсь погнали для того чтобы максимально подробно вам все объяснить я приведу вам несколько историй То ли в 2011, то ли в 2012 году я захотел себе умные часы. Тогда на рынке в принципе не было такого тренда, я просто пользовался смартфоном Sony серии P и подумал, как было бы круто, если бы мне не нужно было каждый раз доставать свой смартфон, если бы я мог просматривать уведомления, а еще лучше отвечать на сообщения, используя умные часы. Я пошел в магазин техники ближайший, который был ко мне в тот момент, это был магазин связной, и спросил у продавца, что у нас есть в принципе из умных часов. Тогда, сами поймите, вообще ничего на рынке не было, я был вот просто безумный счастлив, когда узнал, что Sony выпускают свои смарт-вотчи. Это были первые смарт-вотчи от Sony. Я просто был в восторге, ведь мой любимый бренд делает продукцию, о которой я давно мечтал. Я взял их для того, чтобы протестить, надел на руку, и проблемы начались практически сразу. Вы знаете, я тогда не был особенно притязательным по части техники, особенно по части звука или экрана, но стоило мне включить эти умные часы, я просто охренел от того, насколько паршивое там разрешение, насколько там пиксельная картинка. И дело даже не в пикселях, дело в том, что она была какая-то жутко нечетная Блеклая, она была просто никакущая. И я уже подумал, что умные часы были не самой лучшей идеей. Но хорошо, я попытался синхронизировать их со своим смартфоном. А после нескольких часов ни у меня, ни у кого из моих коллег не получилось, я отнес их обратно в магазин, и оказалось, что часто их возвращают по этой причине. У 90% людей не получается синхронизировать свои часы Sony со смартфоном. Причем абсолютно неважно, чем вы пользуетесь Sony, Samsung или чем угодно. Это было очень печально. Тогда я подумал: ну, знаете, наверное, для умных часов не пришло еще время. Буквально через полтора или два года, после того, как я отказался после Sony, в принципе, от идеи умных часов, я отказался, потому что это было настолько убого, я, в принципе, уже не мог поверить в то, что умные часы могут нормально работать. Мне показалось, что это какой-то футуристический гаджет из далекого будущего. Пришел мой знакомый, который читает рэп, и да, он делал рэп до того, как это стало совсем уж модным, и показал мне своего нового любимого артиста. Он сказал, смотри, какой это крутой рэпер. Я послушал и сказал, что это за говно. Это был трек Оксимирона, тогда они еще совместно с Шоком что-то делали, я был шокирован тем, как он вообще может Это слушать, я говорю, это отвратительно Да, это уникально, это не похоже ни на что Из того, что я слышал раньше, но это просто говно И что у него вообще на башке, почему он какой-то Лысый, в общем, творчество Максимирона Который сейчас, как я думаю, вы все знаете Очень популярен, я не проникся сразу Мне он совершенно не понравился, я Покрутил у виска своему приятелю И не стал, в принципе, это слушать И теперь, для того, чтобы у вас было более полное понимание К чему я вообще клоню, мы еще вернемся к 2007 год Когда был представлен первый iPhone. это был неожиданный девайс от Apple, который фанатам Apple понравился а все остальные сказали, что это вообще полная фигня И это никогда не будет популярным Вспомнить только легендарного дизайнера Тему Лебедева Который сказал, что это полнейший провал И Apple вырыли себе могилу Ему эти слова до сих пор припоминают Мне кажется, это, кстати, очень обидно Прошло время, и iPhone стал культовым Друзья, есть два главных правила Первое гласит так, никогда не покупайте автомобиль своего друга Второе гласит так, никогда и ни за что не покупайте автомобиль у своего друга Но я, к сожалению, этих заветных правил не знал И совершил ошибку, купив автомобиль у своего бывшего теперь уже друга Я ездил в сервис практически 4 раза с момента приобретения ее 3 месяца назад И, в общем, мне все эти ремонты обошлись почти в стоимость самого автомобиля Уже, ну, в половину стоимости точно И я решил, что надо переходить на что-то более бюджетное, пусть и не такое комфортное. Ну и в итоге я подумал, автомобиль это же вообще дорогая вещь, и придется на это потратить, наверное, около года, Но ну полгода точно я буду этим заниматься, это постоянная нервотрепка. Я подумал и прикинул, нет, этим я заниматься не хочу. Ну что ж, мне тогда остается ездить на этом автомобиле, лишь для того, чтобы избежать какого-то геморроя? Нет, выбор есть, есть CarPrice. CarPrice это, по сути, аукцион, на котором вы выставляете свой автомобиль. Самое главное, что это быстрый и выгодный способ продать его. Алгоритм действий просто безумие. Сперва вы через приложение ну или сайт, как вам удобнее, заполняете анкету, Выбирайте любой удобный для вас офис и подъезжаете на своем авто в указанное время и место, которое выбрали сами. Вашему автомобилю проведут бесплатную диагностику, а вот после нее он уже будет выставлен на онлайн-аукцион, в ходе которого более 20 тысяч автодилеров будут бороться за право выкупа. Все это занимает всего лишь несколько часов и, что главное, деньги вы получаете сразу. Я думаю, многие из вас знают, что первым смартфоном безрамочным, в принципе, был Sharp Aquas. Во всяком случае, я обладаю такими сведениями. И представьте себе, как, наверное, должно быть больно и грустно компании Sharp от того, что безрамочные смартфоны стали популярны только через 2 или 3 года после того, как они выпустили свой Aquas. Сейчас они, кстати, возвращаются на рынок безрамочных смартфонов и пытаются выпустить модель Aquas 2. Но получается, они были основоположниками, но основоположниками недооцененными. Если вспомнить тот же самый планшет от Microsoft на базе Windows XP, который был выпущен за несколько лет, до iPad и вообще не возымел никакого успеха, то мы можем с вами провести небольшую аналогию. Теперь я должен резюмировать все, к чему я клоню. Главный успех Apple это не маркетинг, не деньги и даже вы не поверите, ну, не крутые продукты. Точнее, они тоже являются причиной успеха, но главное это постоянство упорство и вера в свои силы. Я сейчас поясню. Sony выпустили часы, которые я не смог себе купить в конечном итоге, которые я вернул и которыми я не смог пользоваться лишь потому, что их идея опережала время. Она была, это знаете, как говорят, хорошая. Хоккеист это не тот, кто знает, где шайба А тот, кто знает, где шайба будет Потому что он может направиться в то место Хотя это понятно, я думаю, не зачем это разъяснять Sony знали, где будет шайба Только они не захотели эту шайбу разыгрывать Они не захотели ждать на позиции Они подумали, умные часы Наверное, это было бы здорово сделать Наверное, это было бы удобно Давайте-ка мы сделаем и посмотрим, стрельнет ли у людей Но знаете, это рискованно вкладывать Большие деньги в эти умные часы А вдруг не зайдет? А вдруг людям не понравится? Мы сделаем с вами такую штуку Мы сделаем Умные часы, но мы их сделаем дешевыми А вот если людям зайдет, то мы уже сделаем их С качественным дисплеем, мы уже сделаем их Дорогими, также и Sharp Они сделали безрамочный смартфон, безумно красивый Но не захотели идти до конца Следующих смартфон уже не был безрамочным Теперь они возвращаются, потому что Да, все смартфоны стали безрамочными И то же самое Оксимирон. Должен признать, при всем его таланте, я бы не стал это слушать, вот на улице, идя, я бы услышал, как играет какой-нибудь город под подошвы. я бы ни хрена не сказал, вау, какая крутая песня, какой крутой исполнитель, надо зашазамить и послушать его дальше. Если посмотреть интервью с Оксимироном и одним из его продюсеров, я не знаю, работают ли они сейчас, но даже продюсер говорит, не, не, мне музыка Оксимирона не нравится, как бы мы друзья, мы вместе что-то делаем, но мне это не нравится. И это именно пример того, что нужно быть постоянным. То есть, ты придумал какую-то концепцию, неважно, как люди на нее отреагируют, ты должен гнуть свою линию до конца. Как говорил, по-моему, Далай Лама, тот, кто упорствует в своем безумии, однажды рискует оказаться мудрецом. То есть, смотрите, Apple и шли по своему индивидуальному какому-то пути. Они выпустили первый iPhone, который вообще ни хрена не мог, был никаким, и вообще Стив Джобс не хотел, чтобы там были сторонние приложения. Но они начали дорабатывать платформу. Они выпустили следующий iPhone, следующий и следующий. И каждый iPhone становился лучше предыдущего. Предыдущего. Они придумали концепцию, вложились в нее, выжили из нее все, что только можно, и начали дорабатывать. А в конце концов, доработав, мы получили продукт, который изменил индустрию, да и, наверное, мир в целом. Действительно, iPhone изменил мир. То же самое с Oxymirone. Он долбил, долбил стиль, потому что он просто считал, что так правильно. И в конце концов, он смог людям донести, что такая музыка хороша. Сейчас мы видим подъем рэпа. Как со временем, мы видели подъем индустрии смартфонов, которая на момент выхода первого айфона ну была, скажем так, в состоянии некого такого, упадка во всяком случае по сравнению с тем что было в эпоху обычных кнопочных телефонов если продолжить проводить аналогию вы можете найти это абсолютно в любой области. вот вам к блогинг к примеру ты можешь стрельнуть с каким-то форматом продолжать выпускать его но рано или поздно это людям просто надоест и это не будет интересно потому что им интересен твой контент а не ты сам как контент-мейкер как творческая единица но при этом если ты постоянно делаешь в любой рубрике в любом стиле что-то интересное у тебя не будет какого-то резкого взрыва но ты планомерно сможешь получить себе аудиторию если ты будешь достаточно долго стараться и делать что-то интересное, строить свой блог вокруг себя. Мы знаем огромное количество форматов, которые изжили себя и люди, которые руководствовались этими форматами, которых продвигали и были за счет них популярны, в конце концов приходит некий такой упадок, а люди, которые строили контент вокруг себя, существуют на ютюбе множество лет. Я думаю, вы сами можете провести какие-то аналогии с какими-то областями, в которых вы как-то замешаны, так что пишите в комментариях под этим видео, я почитаю, мне это будет крайне интересно. Но в целом, я считаю, что главный секрет Apple, он в и постоянстве. Если ты принял какую-то идею, если ты посчитал ее крутой, неважно, что говорят вокруг, ты должен продолжать планомерно ее отрабатывать, делать свой продукт лучше, причем неважно, что это за продукт. И в конце концов люди этим проникнутся, потому что выпустить сразу какой-то шедевр реально крутой не получится. Вот такая вот мысль сегодняшнего вечера, друзья. Я считаю, что именно в этом главный секрет Apple. В том, что они никогда не выходили на рынок, сделав какую-то дешевую подделку, посмотреть зайдет или не зайдет, а сразу выводили грамотный продукт, который они не бросали и в конце концов дорабатывали, вне зависимости от того, какого качества изначально он был. Вот такая вот история. Пишите ваше мнение в комментах. Ну а на сегодня это все. Пока.